0: Wij lezen opnieuw verder uit de brief die de apostel Paulus schrijft aan de Colossense. Vanmorgen is het ook al over hoofdstuk 3 gegaan. Vandaag ook, maar vanmiddag ook, maar dan over het tweede gedeelte. Maar om dat goed te begrijpen, is een goede verband te zien, lezen we ook de eerste vier versen van hoofdstuk 3 opnieuw. De Colossense brief is een. Paasbrief, zoals eigenlijk alle brieven van Paulus paasbrieven zijn. Het geheim van Christus, lijden en sterven van zijn dood en opstanding wordt ontvouwd. En daar worden ook vanaf dit hoofdstuk een aantal praktische consequenties uitgetrokken. Horen wij het woord van God. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is... Maar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de geest u vol genade ingeeft. En doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door Hem. Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer. Vaders, fit niet op uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos. Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles, niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer. En wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Uw meester is Christus. Maar iedereen die onrecht doet zal daarvoor boeten en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt. Meesters, geef uw slaven waar ze recht op hebben en wat redelijk is. Want u weet dat ook u een meester hebt in de hemel. Blijf bidden. En blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen, waarvoor ik gevangen zit. En bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. Gedraag uw wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid. En als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren, vriendelijk maar beslist. Meenten van Christus, broeders en zusters. David was een man die bergen kon beklimmen... ...maar over een stoeprand struikelde. Mooie zin van Stefan Paas in de podcast Dit is de Bijbel. Aanbevolen trouwens als je die nog niet kent. De aflevering die ik laatst beluisterde ging over de vraag... ...waarom de grote figuren in de Bijbel waaronder dus David, vaak zulke ingewikkelde karakters lijken te hebben. Nee, ik moet het nog ietsje anders zeggen. Het ging niet zozeer over de vraag waarom dat zo is. Het ging veel meer over de verwondering dat de Bijbel daar zo ongelooflijk eerlijk over is. De grote figuren in de Bijbel worden niet neergezet zoals ze zouden willen zijn... Maar simpelweg zoals ze echt zijn. Abraham, Jacob, Mozes, David, Salomo, Elia, Petrus, Paulus. We leren niet hun ideale zelf kennen. Maar we worden meegenomen op een fascinerende reis dwars door hun hele leven. Over de hoogten en door de diepte. En wat blijkt? Het waren eigenlijk allemaal mensen die bergen konden beklimmen, maar inderdaad ook over een stoeprand konden struikelen. Ik moest aan dit fragmentje uit die podcast terugdenken toen ik bezig ging met deze verse uit de Colossensebrief. Want ik denk, dit geldt niet alleen maar voor de Bijbelheiligen, maar dit geldt ook voor ons, Bijbellezers. Het bezig zijn met de Colossense brief voelt regelmatig als het beklimmen van een hoge berg. Je wordt hoofdstuk voor hoofdstuk meegenomen van de ene naar de andere grote hoogte en van het ene naar het andere geweldige vergezicht. Denk aan het lied uit hoofdstuk 1 over Christus, de eerstgeborene van de schepping die ook de eerstgeborene uit de doden is. Denk aan hoofdstuk 2, over het met Christus gestorven en begraven zijn in de doop. Denk aan hoofdstuk 3, waar het vanmorgen uitgebreid over ging, over het geheim van ons leven, dat wij in wording zijn, dat wij mensen zijn die met Christus in God verborgen zijn. Wie we werkelijk zijn in hem weten we nu nog niet, maar straks als Jezus terugkomt, dan wordt ons dat geopenbaard. Dat zijn stuk voor stuk enorme realiteiten. En het is geweldig om je daarin te laten meenemen. In die geheimen, in die vergezichten. Het kan gewoon niet op in deze brief. We beklommen de afgelopen week de ene na de andere berg. Met passie. Maar de stoeprand waar je zomaar over zou kunnen struikelen. Die ligt vanmiddag vlak voor ons. Vrouwen, wees je eigen mannen onderdanig zoals het behoort in de Heer. Colossense 3, vers 18. Zomaar één klein zinnetje. Maar wat een explosief materiaal voor westerlingen in de 21ste eeuw. Je zult niet de eerste zijn die je vanwege deze stoeprand de hele brief aan de kant schuift... Of zelfs helemaal klaar is met Paulus. Want zie je wel, dit is natuurlijk toch waar de man op uit is, ten diepste. Ten diepste is het eigenlijk gewoon een heel conservatief iemand. En en die verleiding om die ideeën in zijn brieven telkens weer te ventileren. En nog erger eigenlijk, met een soort godsdienstige saus te overgieten. Die kon hij blijkbaar ook nu weer niet weerstaan. Tja, zou dat nou echt? Om meteen maar even heel eerlijk te zijn, ik geloof daar helemaal niets van. Denk even met me mee. Zou het nou echt voor de hand liggen om te denken dat iemand die zo intens geraakt is door Jezus, de gekruisigde en opgestaande. Die zo onder de indruk is van het totale nieuwe van Pasen. En die niks liever wil dan de betekenis daarvan tot in de verste uithoeken verkennen. Zou het nou echt voor de hand liggen dat zo iemand hier ineens zou terugvallen op een of ander ouderwets Niemendalletje? Ik kan dat moeilijk geloven. Daarom hou ik het er vooralsnog op dat hier iets anders aan de hand is. En dat wil ik vanmiddag met jullie proberen te verkennen. En het is goed om daarvoor nog even iets verder uit te zoomen. Want wat gebeurt er nu eigenlijk in feite op deze plek in deze brief? wat gebeurt is eigenlijk wat in Paulus, al al Paulus' brieven gebeurt. In het eerste stuk, vaak wel drie kwart of tachtig procent van de tekst, legt Paulus het evangelie uit... En daarbij cirkelt het altijd om het geheim van Jezus Christus. En aan het eind, in de laatste paar hoofdstukken, wordt het dan vaak praktisch. En worden er consequenties uit dat geheim getrokken. Als Jezus dan Heer is, wat betekent dat dan voor dit en voor dat? Nou, zo gebeurt het ook hier. En nou weet ik niet of je dat herkent, maar als het over de praktijk van christen zijn gaat, ervaar ik vaak een paradox. Aan de ene kant is er altijd de roep om meer praktijk. Praktische preken, handvatten voor het dagelijkse leven, concreet discipelschap. Ja, maar aan de andere kant, zodra het praktisch wordt, wordt het ook spannend. Want dan komt het dichtbij. Dan raakt het aan mijn dagelijkse doen en laten. Dan blijkt bijvoorbeeld dat christen zijn niet vrijblijvend is. En behalve spannend wordt het als het praktisch wordt ook nog wel eens een beetje lastig. Want dan wordt het ook al gauw zo, zoveel hoofden, zoveel zinnen. Zomaar een voorbeeld over de interpretatie van de coronamaatregelen en de omgang daarmee in de gemeente heb ik het afgelopen jaar best wel een paar keer een onverkwikkelijk gesprek gevoerd met mensen. En misschien herken je dat ook wel. Dat je met mensen met wie je normaal gesproken geen enkele moeite hebt om een geweldige berg te beklimmen, dan ineens voor een stoeprand staat waar je over struikelt. En wat doe je dan? Nou ja, het meest voor de hand liggend natuurlijk is dan vermijd je gewoon zulke stoepranden je hebt het er gewoon niet over dat had Paulus ook kunnen doen hij had ook gewoon ergens halverwege hoofdstuk 3 deze brief kunnen afbreken en de Romeinenbrief ook ergens na hoofdstuk 12 gewoon kunnen afbreken en de Korinthebrief ook ergens na hoofdstuk 13 gewoon een punt kunnen zetten maar dat zou toch uiteindelijk heel onbevredigend zijn voor ons ook Want bedenk nou eens, als je geloof nou geen enkele praktische consequentie mag hebben, wat zegt dat? En als we met elkaar in de gemeente niet daarover het eerlijke en ook wel open en soms ook zoekende gesprek kunnen hebben, wat zegt dat? Dan begrijp je ineens weer heel goed waarom het maar goed is dat er ook een brief zoals die van Jacobus in de Bijbel staat. Geloof zonder de werken is dood. Mooie praatjes zijn dat. Keurige preken in een prachtig kerkgebouw, maar niemand die er een buil aan valt. Prachtige liederen, muziek van geweldige kwaliteit. Maar voor God uiteindelijk een fars. Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn. Nou, dat lijkt me de reden waarom Paulus vroeg of laat in zijn brieven altijd die omslag maakt. En in deze brief gebeurt dat letterlijk heel dicht bij huis. In dit fragment gaat het over de omgang tussen mannen en vrouwen. Tussen ouders en kinderen. En tussen bazen en hun personeel. Dat zijn meteen zo ongeveer de meest intieme relaties die je als mens kunt hebben. En tegelijk ook... De relaties waar je het grootste gedeelte van je tijd middenin staat. Goed om te weten, denk ik, dat het niet ongebruikelijk was in die tijd om over dit soort dingen heel praktisch te schrijven. Dat deden de filosofen ook. En die gingen daarbij eigenlijk uit van twee hele belangrijke aannames. De eerste was dit. Gedragsregels voor het concrete leven moeten eigenlijk altijd de wetten van de natuur volgen. Dus, zeiden zij, als je nou ziet dat mannen in de praktijk wat sterker zijn dan vrouwen, dan betekent dat dat mannen dus ook de baas moeten zijn en vrouwen aan hen onderdanig. En de tweede aanname? Een huishouden moet ook altijd een beetje lijken op de maatschappij in het groot. En nou was die maatschappij in die tijd heel hiërarchisch. En gehoorzaamheid aan wie hoger stond dan jij. Dat was de absolute norm. Zag en gehoorzaamheid. Dat waren dus de basis. Omgangsvormen in elk. Huishouden. Misschien dat je al luisteren toch een beetje afstand voelt groeien... ...tussen de wereld van Paulus en onze eigen wereld. En denk je, dit is gelukkig heel lang en geleden en heel ver weg. Nou, eerlijk gezegd vraag ik mij dat af. Ik denk eigenlijk dat dit soort aannames... ...die de Griekse filosofen erop nahielden... ...in zekere zin nog steeds een grote rol spelen volgen ook in onze tijd grotendeels de patronen van de natuur. Het enige verschil is dat we wat natuurlijk is en wat natuur is... telkens een beetje anders omschrijven. Wij lezen uit de natuur niet meer zo'n hierarchisch gezagspatroon af. Nee, wij denken dat we uit de natuur kunnen aflezen... dat de biologie ons leert dat trouw zijn aan één partner eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Met als gevolg dat we denken dat we dat van elkaar ook eigenlijk amper meer kunnen vragen. En levenslange trouw aan één geliefde steeds minder vanzelfsprekend wordt. Andere uitkomst, maar dezelfde denklijn. Ja, en nou is natuurlijk de vraag, doet Paulus dat nu ook zo? Volgt hij ook de patronen van wat min of meer als normaal werd beschouwd? Nou, dat wordt hem vaak wel verweten. Maar ik denk dat het echt genuanceerder ligt. Inderdaad, klopt het dat Paulus nergens de revolutie preekt. En daarom zou je zomaar kunnen denken dat de christelijke levenspraktijk die hij aanprijst, dat die minder radicaal is dan, laten we zeggen, de bergreden. Toch is voor Paulus nooit de natuur de norm. Ook niet in dit stukje. Ik weet niet of het je opviel, maar in deze versen valt maar liefst zeven keer de naam van God. Het gaat ten diepste om het vrezen van God, zegt Paulus tegen de slaven. En tegen de kinderen zegt hij: je ouders gehoorzamen, dat doe je niet zomaar, dat doe je omwille van de Heer. En tegen de basis zegt hij, je bent niet alleen maar heer, maar je hebt er ook een. En dan is er nog die wat merkwaardige uitdrukking dat je bepaalde dingen moet doen in de heer. Kortom, de norm is hier duidelijk niet de natuur. En niet de common sense op een bepaald moment in de geschiedenis en op een bepaalde plek in de wereld. De norm is... De Heer. En de Heer is... Jezus Christus, die jou vergeven heeft. Jezus Christus, met wie jouw leven verborgen is in God. Jezus Christus, met wie je in de doop bent gestorven en opgestaan. Dat is de norm en dat verandert... Alles. En dat maakt dit schijnbaar vanzelfsprekende rijtje met aanbevelingen, als je goed leest, revolutionair. Want hier worden mannen en vrouwen en kinderen en ouders en slaven en heren allemaal aangesproken. En allemaal gezet in hun verhouding tot Christus. Allemaal zijn ze individuen voor Gods aangezicht. En dat is absoluut nieuw. Het was in die tijd helemaal niet logisch om te denken in individuen. Men dacht in groepen. En je hebt nu eenmaal groepen die vooral rechten hebben. En je hebt groepen die vooral plichten hebben. En dat is allemaal heel duidelijk. De rechten zijn natuurlijk voor de mannen. En voor de ouders en voor de bazen. En de plichten zijn natuurlijk voor de vrouwen en voor de kinderen en voor het personeel. Dat was de common sense. Maar Paulus zegt nee, helemaal niet. Allemaal hebben jullie rechten. Allemaal hebben jullie plichten. Allemaal, omdat jullie er allemaal in Christus toe doen. En wat je dan ziet ontstaan in deze paar versen. is een prachtig patroon eigenlijk. Het patroon dat aan de ene kant aansluit bij wat er min of meer gebruikelijk was, maar aan de andere kant dat gebruikelijke van binnenuit ook helemaal verandert. Het gebruikelijke is het aansluiten bij de gezagsverhoudingen: vrouwen erkennen het gezag van je man, kinderen erkennen het gezag van je ouders, slaven erkennen het gezag van je heer. Maar het totaal nieuwe is dit. Dat telkens de liefde er aan wordt toegevoegd aan al die verhoudingen. Mannen, als je een vrouw hebt, heb haar lief. Gebruik ze niet als product, als een uithangbord of als wat dan ook. Wat min of meer de standaard was in die tijd. Nee, respecteer haar en hou haar hoog. En vaders, als je kinderen hebt, hou van ze. Overvraag ze niet. Wees niet de hele tijd bezig om ze op hun vingers te kijken. Probeer ze niet te modelleren naar jouw beeld. Beschouw ze niet als rechteloos. Allemaal dingen die heel vanzelfsprekend waren in die tijd. Irriteer ze niet. Drijf ze niet tot wanhoop. Maar heb ze lief. en leidinggevende als je personeel hebt behandel ze dan rechtvaardig en behandel ze als jouw gelijken en behandel ze niet als een levend stuk gereedschap zo schrijft niemand minder dan Aristoteles over de slaven voor Aristoteles, benen een van de pijlers van onze cultuur zeggen wij Aristoteles zegt een slaaf is een levend stuk gereedschap nee zegt Paulus Een slaaf is net als jij, mens voor Gods aangezicht, volwaardig. Behandel hem dan ook zo. Nou, ik hoop dat je inmiddels een beetje aanvoelt hoeveel power er in deze regels zit. Deze christelijke gedragsregels zetten de samenleving van die tijd uiteindelijk helemaal op hun kop. Er is sprake van een balans, van gelijkheid, van respect en van liefde op een een manier die nog nooit eerder zo vertoond werd. Niet gek toch dat juist vrouwen en slaven een heel groot deel van de kerk uitmaakten in die tijd? Ja maar, zeg je, wat ik nog steeds wel een beetje ingewikkeld vind. Er is toch nog steeds een groep die ondergeschikt wordt gemaakt aan een andere groep. Had dat nou niet gewoon toch nog wat radicaler gekund? Staat het evangelie niet voor radicale gelijkheid? Radicale inclusiviteit? Nou, ik zou bijna zeggen, probeer dat. Probeer dat gewoon in jouw omgeving. Probeer dat met de mensen met wie God jou laat samenleven. Als je één ding maar heel scherp in de gaten houdt. En dat is dat niet de natuur. En niet de common sense. Maar Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane. Dat die onze norm is. En dat wij al onze relaties in de Heer hebben zoals Paulus het zegt. Dat betekent dat in ons liefhebben en in ons dienen zijn leven en zijn liefhebben en zijn dienen richtinggevend is. Kijk als dat niet zo is... Dan kunnen we emanciperen wat we willen, maar schieten we uiteindelijk met emancipatie ook niet echt wat op. Want dan blijft die heersende man de standaard. Dan betekent emancipatie dat we daarna niet alleen maar heersende mannen hebben, maar ook nog heersende vrouwen erbij. En is er dus in feite niks veranderd. Nee, neem dan Paulus. Zijn nadruk op dienen kun je natuurlijk met een beetje kwade wil altijd uitleggen. Als zie je wel, dan gaan we weer vrouwen, kinderen en slaven. Het blijven altijd de underdogs. Maar bedenk dan nog eens even die zeven keer dat de naam van Christus valt. De naam van onze Heer. Als hij het zelf niet die ons voorgegaan is in dienen... Was hij het zelf niet, die de voeten van zijn leerlingen waste, toen ze dat vertikte in hun hoogmoed? Lijken vrouwen, kinderen en slaven in dit hoofdstuk niet veel meer op Jezus, niet veel meer op de Messias, dan een man, een vader of een chef ooit lijken zal? En ben je in de gemeente van Christus, als je geleerd hebt wat dienen is, iemand die dat nog niet geleerd heeft, niet licht jaren vooruit? Paulus maakt zich in dit stuk geen illusies, inderdaad. Hij gaat nergens de bestaande verhoudingen te lijf met een sloopkogel. Waarom niet? Dat zou uiteindelijk geen enkele verandering teweeg brengen. Paulus weet heel goed dat de onderdrukkers van vandaag, of de slaven van vandaag, heel makkelijk de onderdrukkers van morgen kunnen zijn. En daarom draait hij het om. En zet hij het in dit hoofdstuk allemaal in het licht van hem die de minste geworden is. Hij zet alles in het licht van hem die lief had en diende tegelijk. In het licht van Jezus die niet gekomen was om gediend te worden. Zijn eigen woorden. Maar om te dienen. Hij zet het zo neer. Dat jij en ik. Wij allemaal. Of we nu vrouw of man zijn. Kind of ouder. Slaaf of heer. Dat we er allemaal een eer in stellen om elkaar te dienen. En beseffen dat we daarvoor vrijgemaakt zijn. En dat we onder het gezag van hem staan. Jezus die zelf wilde buigen. Tot in de diepte. En die zich buigt over het bestaan van hem die door de diepte gaan. Lied 431 zingen we straks. Kijk, dat is de revolutie van het koninkrijk... Van God. tot slot David was een man die bergen kon beklimmen maar over een stoeprand struikelde mooi zinnetje om te onthouden vond ik dat niet alleen David is zo'n man ook jij en ik zijn zulke mensen Maar in plaats van over het stoeprandje te struikelen, probeerden we elkaar vanmiddag over het randje te helpen. Want ook deze teksten zijn in feite geen stoepranden, maar bergen. Net zo adembenemend als die grote teksten over het opgewekt zijn met Christus. Eigenlijk kinderachtig als we hier met elkaar over zouden struikelen. En hoe adembenemend is het. Als je als vrouw... als man... als kind... als vader... als moeder... als werknemer... of als leidinggevende kunt zeggen... ik ben met Christus opgewekt. Ik zoek de dingen die boven zijn. Ik ben zelf gestorven. Het gaat helemaal niet meer om mij... Ik leef met Christus in God. Mijn leven is met hem verborgen en zo wil ik met jou omgaan. Op zo'n manier dat Pasen er helemaal doorheen tintelt. Zo wil ik met jou omgaan. Op zo'n manier dat gehoorzaamheid en liefde samen opgaan. Want zonder kan het niet. Zo wil ik met jou omgaan. Waarom? Omdat we allemaal dezelfde Heer hebben. Jezus Christus. De gekruisigde en opgestane. Lof zij hem tot in eeuwigheid. Amen.